0: Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça, amor e paz. É, mais uma vez estamos aqui, né? Para trazer aqui a palavra do Senhor. Sem perca de tempo, nós vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, e o versículo... Obrigado irmão. E o versículo do 1 ao 16... Peraí, irmãos. Está faltando alguma coisa aqui. É o óculos. <risos> o óculos, né? Não pode faltar esse negócio. Então, é, eu ia ler do capítulo, o versículo até o, o 1, né? Mas vamos ler o, do versículo 8 até o 16, que diz assim... Elias e a viúva de Sarepta, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levanta-te, vá a Sarepta que pertence a Sidom e fique por lá, ali ordenei a uma viúva que dê comida para você, então ele se levantou e foi a Sarepta, chegando ao portão da cidade, entrou Encontrou uma viúva que estava apanhando lenha Ele a chamou e lhe disse Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber Quando ela já estava indo buscar a água Elias a chamou e lhe disse Traga-me também um bocado de pão, por favor e, Porém, ela respondeu Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei alguns pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, Não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho. Primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite. Do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela, ele e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. Senhor Deus e Poder, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco em Tua presença nesse momento, Senhor, me coloco à Tua disposição. E te peço, ó Pai, em nome de Jesus, vem usar, Senhor, a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, Pai. És-me aqui, Senhor, faz a Tua vontade na minha vida. Ah, Deus, toca nos corações, ó Pai, que vão ouvir, Senhor, essa palavra. Ah, Deus, em nome de Jesus, Toca em cada vida, em cada coração. Eu não sei, Senhor, o que cada um deles estão precisando, mas o Senhor sabe, Pai querido. Em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo, Senhor, e declaro a vitória sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu vou ter que ficar com óculos. O título da mensagem... Eu estava meio em dúvida, né? Então, né? Mas aí, eu, eu pedi opinião aqui e o Rafael e a Tainá sugeriram, Deus proverá, né? E realmente Deus provê todas as coisas para os filhos dele. O Senhor não deixa... Os, nenhum dos filhos dele Desamparado Aqui Nessa palavra É uma palavra muito forte Por quê? Elias O nome de Elias Quer dizer Javé é Deus Nome significativo Em uma época Em que o culto Baal ameaçava Extinguir o culto A Javé em Israel, né? Então, Amém, irmão? Glória a Deus! Então, irmãos, o nome de Elias é muito forte, né? Porque Elias significa Deus, Javé é Deus. Ou Jeová, como queiram chamar, né? Mas aí, em Israel, no 38 ano do reinado de Asa, rei de Judá, né? Acabe, ele começou a reinar. E ele reinou 26 anos. É, 22 anos sobre Israel Mas Acabe, ele foi um rei que ele não fez a vontade de Deus Pelo contrário, ele fez, agiu pior do que os reis que vieram antes dele né? Ele agiu tremendamente mal contra os olhos do Senhor Mas o que chama atenção na história de Acabe é que ele fez aliança com os inimigos. Ele fez o que era muito mal aos olhos do Senhor para irritar, para causar ira ao Senhor. né? E para piorar a situação... Ele achou que não estava bom servir a Baal e aos balaíns. Ele ainda fez, ele casou com Jezabel, uma mulher assim terrivelmente <risos> misericórdia, é, profana, que e, e levantou assim altar a Baal em Israel Sendo que A palavra do Senhor O Senhor lá Quando entregou as tábuas da lei Para Moisés Né? Nelas está escrito Não farás para ti imagem de escultura Né? Mas o que ele fez? Ele além de fazer Altares a Deus, ao Deus Baal e a Deus Astarote, ele ainda casou com Jezabel, que era uma mulher totalmente profana. Então, e ele é, causou assim a ira de Deus. E aí Deus usou Elias para dizer o seguinte para Acabe então Elias o Tebita é capítulo 17 do 1 até o 7 irmãos então Elias o Tebita dos moradores de Gileade, disse a Acabe tão certo como vive o Senhor Deus de Israel a quem se eu sirvo não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos e não a não ser quando eu disser né? Ele, Elias falou para Acabe Que não ia chover Não ia cair nem sequer o orvalho O orvalho é essa, essa aguinha que molha as, plantas, as folhas das plantas Quando a gente acorda de manhã, tá, as, as, bem cedinho assim. Quem acorda de madrugada vê muito isso, né? aquelas folhas molhadinhas, isso é o orvalho que o Senhor provê para o sustento das plantas, né? Então, Elias falou que nem o orvalho não ia cair, enquanto ele não ordenasse que caísse, entendeu? Tamanho era o pecado de Acabe. Acabe, ele era um rei terrível, que só praticava abominações contra o Senhor. Mas aí, Deus sabia que Elias precisaria de o quê? Sustento. Elias ia precisar do seu, do mantimento e da água. E aí o Senhor. Entrou em ação mais uma vez E ele falou para Elias Então veio a palavra do Senhor a Elias Sai daqui, vai para o leste E esconde-se junto ao ribeiro de Querite Nas imediações do Jordão Você beberá a água do ribeiro E eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. E retirou-se, ficou morando junto ao ribeiro de Querite. Nas imediações do Jordão, os corvos traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas passado alguns dias... O ribeiro secou porque não chovia sobre a terra. É impressionante, irmãos. Nós vemos aqui a provisão de Deus. Né? A provisão de Deus sobre a vida de Elias. Por quê? Porque não não estava chovendo. Mas por que que Deus providenciou o sustento de Elias? porque ele fez uma coisa bem simples, que o Senhor se agrada muito. Ele obedeceu ao sen- a voz do Senhor. Ele não ficou ali, né? Mas ele desceu para perto do, do, do ribeiro, lá onde o Senhor tinha enviado ele. Se ele tivesse ficado ali, nada teria acontecido. Mas como ele obedeceu a voz do Senhor... E ele fez o que o Senhor mandou. O Senhor providenciou os corvos para sustentar Elias. E durante algum tempo, Elias ficou sendo sustentado pelos corvos e e bebia água do ribeiro. Hoje em dia nós não não tomamos qualquer água, né? Tem que ser água filtrada ou tem que ser água mineral. Né? Mas, aquela época lá, a água que tivesse, tomava. Eu, eu morava, eu, quando eu era criança, eu morei na roça na, na roça, na fazenda do meu pai, e não tinha água encanada na fazenda do meu pai. Então, a gente bebia água do rio que passava lá em, Era uma ladeira enorme para a gente subir com a água... <risos> Mas a gente fazia isso todo dia. Eu ia buscar água, encher os potes para poder beber e cozinhar. Mas voltando aqui para a palavra, né, Elias não precisou subir nenhuma ladeira para buscar água, não. Porque o Senhor mandou ele ficar exatamente à beira do ribeiro. Então, é, Elias obedeceu a voz do Senhor. E não foi só Elias. Aqui que obedeceu a voz do Senhor. Eu vou chegar no no desfecho da da mensagem, mas eu quero compartilhar com vocês também a história de, de Abraão. Abraão, ele passou 25 anos esperando na promessa do Senhor que daria a ele um filho. E o Senhor deu esse filho para Abraão. Mas aí, um belo dia, para vocês confirmarem, lá em Gênesis 1, do 1 a 8, o Senhor disse a Abraão, Gênesis 22, do 1 a 8. O Senhor disse a Abraão: Abraão, toma o teu filho Isaac e vai para o monte que eu vou te mostrar. E ali você sacrifica ele. Você oferece a, a, o Isaac em sacrifício a mim. E Abraão o que que fez, irmãos? Abraão simplesmente obedeceu a voz do Senhor. Ele pegou o Isaac e foi ao monte que o Senhor lhe mostrou. Mas aqui o que chama a atenção... A minha atenção nesse... é no, a partir do versículo 7. Aliás, vamos ler até o, a partir A partir do versículo 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos... Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai, Abraão meu pai. Abraão respondeu, eis aqui meu filho, Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Abraão, irmãos, ele creu que Deus ia providenciar um cordeiro para ser imolado no lugar do seu filho. Ou, se não provesse o cordeiro, Deus teria poder para fazer Isaac voltar das cinzas. Quem de nós aqui seria capaz de pegar um filho... E oferecer em sacrifício pela vida de alguém? Ninguém, né? Eu creio que ninguém. Quem tem seu filho não quer que nenhum mal aconteça para ele. Mas Abraão, ele pegou o filho, levantou de madrugada e foi até o lugar onde o Senhor mostrou para ele. E amarrou seu filho sobre o altar. E quando ele ia imolar o filho, o anjo do Senhor bradou, não faça nenhum mal ao seu filho, porque eu sei que você tem amor por mim. Então, irmãos, como Abraão serviu ao Senhor, como Abraão foi obediente ao Senhor, Elias também, ele obedeceu a voz do Senhor e ele foi ali para aquele ribeiro. Mas aí, como não chovia né, há bastante tempo, eu estou procurando aqui a palavra para voltar nela. Como não chovia, o Senhor falou para ele, olha, agora está na hora de você sair daqui. Você sai daqui de perto desse ribeiro, perto do, a leste do Jordão, e vai para a cidade de Sarepta, na costa do, Med, do Mediterrâneo, entre Tiro e Sidom cidade de Natal de, Je, de Jezabel, e centro do culto e adoração a Baal. O lugar, assim que acontecia coisas terríveis que... Isso é, era a abominação aos olhos do Senhor, e o Senhor ele assim se irou muito contra o rei. Acabe, né? Então, mas antes de, é, Elias anunciou, né? Aí como já não chovia há bastante tempo, eu já falei aqui umas 30 vezes, (risos) eu estou nervosa, mas faz parte. Aí o senhor, ele providenciou ali na na cidade de Sarepta, uma viúva. Com certeza aquela viúva era pobre. Ela não não possuía nenhum bem, nenhuma riqueza. A única coisa que ela tinha era um filho, né? E Deus providenciou o sustento não só para Elias, mas enviou Elias para providenciar também o sustento para aquela aquela viúva. Porque quando Elias chegou na cidade, Elias viu aquela mulher saindo para pegar alguma lenha para fazer para ela, e para o filho um pouco de de, de comida e e como ela disse para Elias depois morrer ela e o filho porque ela tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite no no jarro ou em outras bíblias dizem na botija né? e eu essa passagem ela me fez lembrar também da viúva que teve os seus que que o marido morreu e os seus filhos ficaram é, os credores foram buscar os filhos dela para pagar a dívida do marido e Eliseu pergunta para ela o que que você tem na sua casa E ela disse, eu não tenho nada além de uma pequena botija de azeite. E Eliseu falou, vai, pega pega vasilhas, não poucas vasilhas, fecha a porta e, e junto com seus filhos deita azeite em todas as vasilhas que tiverem. E a mulher assim fez. Por quê? Porque a obediência. Por obediência, a voz de Eliseu. Aquela mulher foi, pegou vasilhas emprestadas. Muitas vasilhas. E quando chegou na última vasilha, parou o azeite. Irmãos, o que chama atenção nessa, nesse versículo. É a obediência. Essas duas histórias aqui, essas duas viúvas, não tem nada de diferente? E sim, são iguais, estão passando pela mesma situação. Uma não tinha mais o que comer, a outra, os credores falaram que iam levar os filhos como escravos para pagar a dívida do marido. E o que, que elas fizeram? Elas obedeceram a voz do homem de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, o Senhor lhe provê todas as coisas que nós precisamos. Não precisa, como dizia o pastor Orides, não precisa você correr atrás da bênção. Porque, se você obedecer à palavra do Senhor, se você ouvir a voz do Senhor e não endurecer o seu coração, como diz o Senhor, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. O Senhor, ele vai prover todas as coisas. A bênção é que vai correr atrás de você. E não você correr atrás da bênção. Tem muitas pessoas que falam, você tem que dar o seu tudo para Deus te dar cem vezes mais. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. A, a, A viúva de Sarepta Ela pegou tudo que ela tinha e fez um bolo para o profeta, fez um bolo para Elias, porque ela obedeceu a voz do Senhor. Ela confiou que aquela palavra que Elias falou para ela iria se cumprir. Então, ela resolveu agir pela fé. Ela resolveu obedecer a ordem de Elias. E a Bíblia diz, irmãos, que a farinha não acabou na panela e o azeite também não acabou, enquanto durou aquele tempo de sequidão. Né? A Bíblia diz que ficou bastante tempo sem chover. E o Senhor só mandou chuva quando Elias orou. E e pediu chuva ao Senhor. né? O Senhor aqui, ó. Tem um versículo aqui. Que fala quanto tempo ficou sem chover. Eu não me recordo agora. Porque eu não anotei. Então, mas, mas ficou bastante tempo sem chover. E ele subiu ao monte para orar e mandou o rei é, subir, comer e beber. Porque já ouvia o barulho da chuva. Então, irmãos... Elias, ele orou sete vezes. Nas seis primeiras vezes, o moço de Elias não viu nenhum sinal de chuva. Eu acredito que ele ficou desesperado. Porque seis vezes ele já tinha ido lá e não tinha nenhum sinal de chuva. Mas na sétima vez, ele voltou e falou eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí Elias falou para o rei, falou, manda o rei correr, porque a chuva já vem. E antes que o rei chegasse ao ao palácio dele, a chuva desceu. Irmãos, por quê? Que Elias tinha toda essa autoridade Porque Elias, tinha, Elias falava e as coisas aconteciam Eu conheço muitas pessoas que falam assim Ah, meu problema não tem solução Porque eu já estou orando há muito tempo E não resolve, Deus não resolve Mas será que é Deus, irmãos? Será que não é você que está lá com a mágoa no seu coração desde que Guaraná, Guaraná era tampado com rolha? É, porque às vezes alguém te chamou de feia, lá 50 anos atrás, e você guarda essa mágoa no seu coração. Um dia vou me vingar. Um dia eu vou, falar, eu vou encontrar com essa pessoa e vou me vingar dela. Isso é atitude que agrada a Deus? Isso é? Eu pergunto para você, se aquela mulher, aquela viúva de Sarepta, não tivesse dado ouvido a voz do profeta e não tivesse ido lá e fazer um bolo para ele, Será que ela teria sido abençoada? Será, irmãos, que a farinha da panela dela iria iria se multiplicar? O azeite dela iria se multiplicar? Claro que não. Mas por que o Senhor multiplicou a farinha e não deixou faltar o azeite? Porque aquela mulher obedeceu. Em Deuteronômio, eita, falhou! Em Deuteronômio 28, o Senhor fala fala lá para ordena a bênção e a maldição. Se você obedecer, você comerá o melhor dessa terra. A farinha da panela não faltará. O azeite não faltará. E aí, os celeiros se encherão fartamente e por aí vai. Mas se vocês não obedecerem, eu trarei sobre vocês todas as maldições que eu trouxe sobre o Egito. Então, irmãos, o que é melhor? Obedecer ou pagar o preço? Porque quando nós não obedecemos ao Senhor, nós pagamos um alto preço. É? um alto preço o preço não é não é não é balela não hein? mas é um alto preço mesmo porque a bênção é a obediência gera bênção mas a desobediência ela gera maldição aí eu quero que vocês vão comigo lá em Mateus Capítulo 6, versículo 25. Quase abri em cima. Que diz assim, ó. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não, juntem, não ajudam em não em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, sustenta, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Aí ele acrescenta aqui, ó. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aí, o Senhor disse mais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, Quando aquela mulher obedece a ordem de Elis, ela disse, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Às vezes o Senhor envia alguém na tua casa para você cuidar, para você alimentar, e você sai batendo o pé, porque essa pessoa nunca... Me deu atenção quando eu precisei. Quando tinha saúde, não queria saber de mim. Agora, que precisa de mim vem na minha casa. Mas será que o Senhor se agrada dessa atitude? Será que o Senhor não enviou essa pessoa lá para você cuidar, para você alimentar? Para provar a tua fé? Porque a Bíblia diz que nós somos provados. Nós somos provados pelo fogo, como o ouro é provado. Assim como o ouro é provado, nós também somos provados. A nossa vida, irmãos, dela não é fácil. Não é fácil. Não é fácil servir ao Senhor. Não é fácil perdoar. Não é fácil amar o inimigo. Não é fácil você levar um tapa de um lado e virar o outro lado. Quem faz isso? Eu creio que ninguém. Ninguém está apto a amar o inimigo. Porque amar o inimigo não é fácil. O único que ama Os inimigos é o Senhor Jesus, sabe por quê? Porque ele se entregou lá na cruz, ele morreu para nos salvar. Tem um hino de Mara Lima que ela pergunta assim, irmãos, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro são poucos demais para o valor de uma alma poder comparar. O valor de uma alma, ele custou muito caro, irmãos. O valor de uma alma custou o sangue de Jesus, o nosso amado Senhor, que morreu, que sofreu, que foi humilhado, que foi chicoteado, Para que nós fôssemos salvos Ele nos amou Mesmo quando nós éramos ainda inimigos dele Quando nós ainda Alguns ainda falavam assim Deus não existe não Que Deus o quê? Deus não existe Se Deus existisse o mundo não estava do jeito que está Mas eu vou te falar uma coisa. Não é por. A culpa do mundo estar do jeito que está, não é de Deus. Mas é nossa. Que fomos nós que pecamos. E ainda assim, quando a gente pede alguma coisa para Deus que Ele não responde na hora que nós queremos, Deus não existe. Deus é tão bonzinho que eu pedi, pedi, pedi e ele não me deu porque ele é bonzinho demais Senhor, misericórdia, viu? Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa pra vocês o segredo da bênção correr atrás de você é a obediência assim como essa viúva de Sarepta ela não Temeu em obedecer a voz do Senhor Nós devemos fazer o mesmo Devemos seguir o exemplo desta mulher corajosa Que mesmo não vendo o recurso Que mesmo diante dos olhos dela Ela vendo apenas um pouquinho de farinha E um pouquinho de azeite Como ela mesmo disse ao profe- a Elias Eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite. Eu vou fazer para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e será a última refeição da nossa vida. Mas ele falou, não tenha medo, mulher. Não tenha medo, porque o senhor disse que a farinha da panela não vai faltar. E o azeite também não vai secar. E ela confiou, ela acreditou, mesmo sem ela ver. E foi lá e fez o bolo, o o pãozinho, sei lá o que que ela fez para Elias e trouxe. E quando ela voltou, a farinha tinha se multiplicado e o azeite também. Não faltou até o dia que a chuva veio. Como o azeite da viúva parou na hora que chegou a última vasilha vazia, assim também parou o azeite daquela viúva e a farinha da panela, porque quando começou a chover, o Senhor já abriu outras portas para ela às vezes. Uma porta se fecha para nós e nós ficamos desesperados, porque nós não confiamos no Senhor. Mas o Senhor, ele não dorme, ele não vacila, irmão. Quando o Senhor fecha uma porta, aqui, ele abre outra maior, lá na frente. Eu conheço pessoas que nessa pandemia perderam o emprego, perderam casa, perderam tudo. Perderam suas casas porque perderam o emprego e não podem mais pagar aluguel. E por conta da, da, da falta do pagamento de aluguel, o dono da casa insensível falou, tchau, rua, na minha casa você não fica mais. Entendeu? E aí, essa pessoa confiou em Deus e Deus abriu uma porta maior para ela. E ela se tornou empresária. Porque ela confiou no poder do Senhor. Ela sabia que o Senhor não ia desamparar ela. E dobrou seus joelhos e colocou na presença do Senhor E hoje ela é bem sucedida, porque ela confiou no Senhor. Irmãos, essa pandemia acabou com muitas pessoas. Ela destruiu o emprego de muitas vidas. Muita gente até hoje está passando fome por causa dessa pandemia. É um conselho que eu dou para você. Não cruze os braços, não feche os olhos, não tampe os ouvidos. Não finja que não ouve, que não vê, que não fala. Não finja que você não tem nada para oferecer para essas pessoas, porque você pouco ou muito você tem. Um copo de arroz que você dá para uma pessoa que está precisando, que está passando fome, já faz a diferença na vida daquela na, no dia daquela pessoa. Porque na vida também não, né, gente? Um copo de arroz não vai demorar, durar a vida inteira. Mas vai pelo menos matar a fome naquele instante. Né? Então, irmãos, é é isso que eu tenho a falar nessa noite. Que o Senhor é Deus provedor. O Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Como Abraão disse para Isaac... Deus proverá. Deus proverá na vida de você que está me ouvindo. Tudo aquilo que você necessita. Mas para que o Senhor venha prover o que você necessita. Não no tempo que você quer, mas no tempo do Senhor. Porque lá em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. né? Há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo para abraçar, há tempo para afastar do abraço, há tempo para nascer e há tempo para morrer. Você que tem medo da morte, não precisa ter medo da morte. Porque com certeza você vai morrer a menos que você faça igual a Enoque que andou com Deus e foi arrebatado. E a menos também que você faça como Elias que fazia o que o Senhor mandava que agradava o coração do Senhor e foi levado em uma carruagem de fogo. Esses dois homens eles não passaram pela morte. Sabe por quê? Porque eles obedeceram a voz do Senhor. Eles escolheram, no momento crítico, no momento de, em que os reis do seu país, dos seus países estavam, assim, totalmente idólatras, voltados totalmente para a adoração a deuses estranhos. E rege- viraram as costas para o verdadeiro Deus, eles escolheram andar com Deus e eles foram arrebatados pelo Senhor eles não passaram pela morte mas nós, nós que somos pecadores que comemos um prato de feijão meio dia e e à noite já tem que comer de novo nós vamos morrer, tá irmão? como dizia o pastor Orides a carruagem está chegando Se prepara Porque a carruagem está chegando Eu estou aqui agora falando com vocês Mas eu não sei o que me espera lá fora Quem sabe quando eu sair daqui O Senhor não me, não, não me chame E eu desço à sepultura Porque esse é o destino de todos nós A sepultura A sepultura Então, irmãos, eu vou encerrar essa palavra porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração.